0: 今天走进反拨人民大会谈的是塞缪尔弗里德曼，他并不是《世界是平的》的作者，也不是那个经济学家弗里德曼。塞缪尔弗里德曼是《纽约时报》的教育及宗教专栏作家，同时也是哥伦比亚大学新闻系的教授。在一九七五年五月踏入新闻行业之后，他从美国新泽西地方报纸《信使报》的实习记者，一路成长为全美大报的资深记者。在三十多年的职业生涯中，塞缪尔·弗里德曼在新闻工作和新闻教育两方面都颇有建树。在刚刚推出中文版的著作《媒体的真相：致年轻记者》中，塞缪尔·弗里德曼和读者分享了自己从高中校报做记者直到今天的工作经历。弗里德曼以及新奇的观念和激动人心的故事，为年轻记者们提供了关于新闻职业生涯的指导。
1: The only problem
2: with Microsoft. I'm Johnny Golcon, reporting from g e Soho. 人民
0: 大会堂。本节目由思科赞助播出，新网络，人为本。
2: 嗯，你从一家小报进入一家中等规模的报纸，再进入了《纽约时报》这样的全国大报工作，你是怎么获得这些机会的呢？是你寄了很多简历出去，还是这些报纸主动找上门来的
0: 当我想去一家更大规模的报纸工作的时候，我寄出了很多自己的简历、简报。那个时候还没有个人电脑。所以我要在打字机上用手挨个把字敲出来。我总是期待着能够顺利的收到回复，让我去接受面试，或者让我试着做做看。我的运气很好，因为有些过去的同事已经进入了《纽约时报》工作，他们将我推荐给了那里的编辑。我觉得对于年轻记者来说，最好的办法就是不停的写作。争取让更大的新闻机构有机会看到这些可信的文字，努力建立一份优秀的工作履历
2: 。In 嗯、在《致年轻记者》这本书的序言中，你提到我宁可写那些默默无闻的人，也不喜欢写那些名人。你为什么这样选择？你又为什么把这个想法告诉你的读者
1: 呢？ Um,
0: 我觉得那些名人早已经拥有了足够的曝光度，而那些没有进入公众视野的人也应该为人们所知晓。我觉得报道那些从来没有被说过的人，从来没有被说过的故事会更有趣一些，而这些人也不会像那些长期出现在媒体上的公众人物那样圆滑。不会像公众人物那样在接受采访时显得谨小慎微。我希望通过这句话告诉读者的是，记者不应该被采访对象的知名度和头上的光环所左右，而应该清晰地记住，记者的工作应该是讲述那些未曾被讲述过的故事，报道那些
2: 未曾被报道过的人物。在中国，像我这样的年轻人开始大量进入新闻行业。他们满怀志向，希望能够成为伍德沃德或者伯恩斯坦这样的媒体英雄，希望能够通过文字改变世界。你觉得这样的理想主义对于记者来说是一件
1: 好事吗？
0: 当然了，对于记者来说，做个理想主义者并不是件坏事。但理想主义并不等于幼稚，而应该拥有理想，并且将记者这一职业作为实现理想的途径。我觉得年轻记者有点理想主义是不错的，但不是梦想着成为媒体英雄。我在大学的时候就读过卡尔·伯恩斯坦的故事，他绝对算得上新闻界的风云人物。但是我觉得记者本身不该凌驾于他们报道的新闻之上。要知道，伍德沃德在职业生涯中始终卖力而高效地进行新闻报道，而非努力成为一个媒体英雄或者风云人物。但是我觉得，如果年轻记者拥有一种理想，希望去报道人世间那些不堪的事情，并唤起全社会的注意力。这种理想主义对于年轻记者来说是非常非常棒的
2: 。In, in Columbia, 在哥伦比亚大学新闻学院，你一定有很多中国学生以及来自其他非英语国家的学生。如果他们想在美国主流媒体内有所作为的话，必须拥有哪些技能和品质呢？
0: 首先呢，他们都非常勤奋，而且对外界保持着高度的敏感，能够写出条理清晰的文字，而且对于讲述那些未曾讲述的故事，保持着极大的热情。我觉得文化之间的沟壑并不是问题，因为在我看来，记者是一个能够充分建立跨文化交流的职业，他们能够在国家和地区之间架起沟通的桥梁。啊，在我看来，对于那些希望从其他国家来美国工作的人来说，现在是个再好不过的时期。只要你可以流畅地使用英文进行口头表达、阅读和写作，那些可以充分融入美国文化的非美国裔记者，正可以发挥出自己对外部世界更为了解的优势。这对于记者来说是非常必要的。
2: 你将记者定义为忠实的信息经纪人，那么你认为真的存在百分之百准确、不带偏见和党派意识的新闻吗？嗯
1: ，Is it absolutely possible all the time to do that? No, but I think you try your hardest and you'll get closer to that kind of.
0: 如果你问我百分之百与事实,实相符的新闻是否存在，那么答案是没有。但是只要你竭尽全力、不带偏见和党派意识地进行报道，那么就可以更接近这个标准。但是如果你觉得这个标准无关紧要，那么你就会离它越来越远。我觉得虽然不存在百分之百准确的新闻，但是如果你尽力去实现这个目标的话，那么也能实现百分之九十的真实。这起码
2: 也比很多记者的作为要强得多
1: 了。
2: When, when China, 现在西方媒体在报道中国的时候，总是喜欢将报道方向引向民主以及新闻自由之类的话题。你认为为什么西方媒体喜欢采取这种报道方式呢
1: ？Maybe in a general sense, because Americans tend to view the world.
0: 首先，一个比较常见的看法是，西方媒体总是用自己的价值观去看待这个世界。认为全世界都在追求西方的民主、自由和资本主义。当然，西方媒体之所以这样进行报道，还有可能是为了让他们的读者和观众更好地与报道中的故事产生关联感。我觉得美国的驻外记者，啊，我这里指着不仅仅是在中国的美国记者，还包括很多其他地区。他们的一个重要的局限就在于，他们很难用当地的语言与当地居民进行沟通。他们中的很多人也不见得都有机会学习当地的历史和文化。你会发现，那些最优秀的美国驻中国记者，都是能够流畅地使用普通话，了解中国历史和文化的记者。而不是仅仅讲述那些在北京和上海街头看见的奇闻异事。呃，至于说冷战思维的影响，我觉得冷战思维的表现就是将世界上的其他国家看成是美国军事和意识形态上的敌人。这就是冷战时期美国媒体对苏联的看法。但是换到中国身上，情况又不太一样。说到中国，这是我们第一次看到美国在冷战时期的对手以一个经济强国的形象崛起，而非军事强国的形象。在冷战问题上，美国人总是通过在经济领域相对于共产主义国家的优势，不断安慰自己，特别是在苏联经济崩溃的那段时间。那么你就会明白，他们将如何解读中国这样一个以马克思主义为基本政治理论，同时又在经济上经历着巨大飞跃的国家
1: 了
2: 。
1: 在政治之外，商业是影响媒
2: 体的另一个重要因素。上个月，因为默多克的影响，一份澳大利亚媒体撤下了关于默多克夫人邓文迪的报道。你如何看待这个事情呢？
1: I I think I just can't don't too know
0: 就这个事 details of that event, but I just think Rupert Murdoch in general has been a really terrible influence on media.
2: 那么如何解决商业势力和媒体之间的这个问题呢
1: ？Well, I think it's difficult. In the United States, there used to be laws that. 我觉得
0: 这个问题很难解决。在过去，美国曾经有过相关法律来限制一家公司或者某个个人能够拥有多少媒体，主要指的是传统电视台。但是现在这样的法律法规已经不复存在了。现在不仅仅是默多克，还有很多媒体公司的市场份额远远超过了他们过去的上限
2: 。嗯，你个人怎么看待前段时间默多克要收购《华尔街日报》的新闻
1: 呢？我
0: 在差不多十天前为《耶路撒冷邮报》写过一篇文章，说的就是这个事情。我觉得这实在是太可怕了。如果这个事情真的发生了，那么这样一份广受尊敬的报纸就会名声尽毁，而且整个报纸都将弥漫着默多克的右翼政治立场。
2: Today，almost talking about the everybody of demise newspaper， is 几乎所有人都在谈论报纸的消亡和新媒体的崛起。《时代周刊》也将代表着草根媒体的你评选为年度人物。你觉得新媒体的地位是否被过度的夸大
1: 了呢？我觉
0: 得这很难说，因为现在已经有很多很多网站了，他们中的一部分获得了很大的流量。他们正在改变媒体行业的版图。这件事情好的一面在于，更多的声音可以被听到，在传统的电视和广播之外，互联网上的网民也可以发表自己的见解。但是与此同时，他们在运作过程中也出现了一些不好的情况。他们对读者没有公正性方面的承诺，没有准确性方面的承诺，没有采用严格的编辑和把关机制。他们可能会让媒体变得越来越不专业，但是起码从现在看来，还没有太严重的负面影响。每次有新的媒体形态出现的时候，总是会掀起一轮争议。纸媒、广播和电视是善是恶，都曾经经历过争论。但是印刷机只是机器，而与价值体系无关。同样。互联网只是技术上的创新，也与价值体系无关
2: 。那么，当你在纸媒上看到自己的《纽约时报》专栏时，那种感觉是否和在互联网上看到的同样的文本不太一样呢
1: ？
0: 这很难说。对我来说，我尽量不将两者进行区别对待。在我看来，一篇文章的原始出处比我以何种方式看到更为重要。如果我在看一篇来自《华盛顿邮报》的文章，我不会因为在网络上或者在纸媒上看到这篇文章而对其可信度产生不同的
2: 看法。Okay, the last question. Last month, 嗯，最后一个问题，上个月美国连线杂志的记者希望对几个 blogger 进行采访，但是这些 blogger 却坚持使用电子邮件进行采访，以避免被错误的引用。如果换做你的话，你会不会采用电子邮件进行采访 ？No, I would never email someone
1: who I didn't know.
0: 不会，我不会在无法通过其他方式确认采访对象身份的情况下，通过电子邮件进行采访。采访是所有报道的核心手段。如果你和某人面对面的进行交谈的话，你可以获得对方更高的真诚度。如果你用电子邮件采访的话，嗯，我觉得电子邮件是一个进行补充追问的好办法。或者在联系某个人的时候也非常好用，因为人们可以在任何地方进入自己的电子邮箱。但我觉得电子邮件无法取代面对面的交流，或者通过电话进行
1: 采访。You know, people,
0: 反播人民大会谈沟通体验源自思科新网络人为本，本节目由反播制作。Triple W Anti Wave d Net。